0: Training, Gegner, Siege, Spielertransfers, der Radio ruhr swd power podcast mit Thomas Fuchs. Keine fünf Wochen mehr bis Weihnachten und ich begrüße Sie zum 23. Radio ruhr swd power podcast die Jungs um Kapitän Michael Andre sind noch im DVV-Pokal vertreten, im CEV-Europapokal, wartet im Dezember Galatasaray Istanbul und in der Liga ist Düren mit sechs Siegen aus acht Begegnungen gut positioniert. Mein heutiger Gesprächspartner ist seit 2019 an der Ruhr, trägt die Nummer 10, ist 23 Jahre jung und Außenangreifer. Ich begrüße ganz herzlich Tobias Brandt. Hallo. Hallo Tobi. Am Samstag habt ihr erstmals in dieser Saison zu Hause verloren. 0 zu 3 gegen den bisher noch ungeschlagenen deutschen Meister aus Berlin. Den ersten Satz habt ihr 35, 37 verloren. Alleine der Satz war schon, muss man sagen, sein Eintrittsgeld wert. Wenn man nachher mal auf so ein Spiel zurückblickt, ärgert man sich da doch ein bisschen?
1: Genau. Ich denke, dass man nicht nach dem Spiel sich ärgert, sondern noch direkt in der Situation, in dem man den Satz verliert, ähm, noch in dem Ballwechsel, wenn der Ball weg ist. Da und uns sich am meisten, äh, weil man weiß, welche Chance man da weggegeben hat ähm, oder gezwungen wurde, wegzugeben.
0: Und ja, da schaut man schon hinterher. Das Match gegen Berlin war für euch das, das vierte Spiel in sechs Tagen. Außerdem habt ihr auf fünf Leute verzichten müssen. Hat das auch so ein bisschen mit reingespielt? Äh, ja, natürlich. Wir profitieren immer sehr von, unserem Backup, von unseren Backups,
1: ähm, die mal zum Block reinkommen, zum Aufschlag für die Abwehr. Und das hat uns vielleicht ein bisschen gefehlt, genau, dass wir da ein bisschen flexibler sind. Das vierte Spiel in sechs Tagen, natürlich, das geht auf die Knochen. Aber nichtsdestotrotz waren wir topfit. Ist Berlin mit einem gut aufgelegten Krankin und Patch eigentlich überhaupt zu schlagen? Ja, wir spielen jetzt schon das dritte Jahr gegen die. Die haben wir auch schon geschlagen. Natürlich haben die ein Level, spielen sie durchgehend, dass wir auch erst erreichen müssen, dass wir hoffentlich noch erreichen, wenn wir jetzt nach dem Spiel schauen, was halt noch zu holen ist oder wie weit der Schritt noch ist, ist nicht mehr so weit. Aber es können wir auf jeden Fall erreichen. Das ist diesen Schlagbar, so wie jedes Team.
0: Okay, die Berliner haben natürlich auch einen ganz anderen Etat. da. Das sind ja nicht nur Patch und Krankinder, da kommt ja auch noch Kali, Kessel und, und wie sie alle heißen, das ist schon, die haben schon andere Möglichkeiten.
1: Ja, natürlich. Wir reden ja auch von Weltstars und wir dürfen auf keinen Fall kleingeredet werden, weil ähm, das ist Goliath, wir sind David und wir müssen natürlich versuchen, an die ranzukommen, weil sie natürlich wissen, was sie spielen können.
0: Deine Karriere-Highlights in Düren sind eigentlich eng verbunden mit Berlin. Erst habt ihr das DVV-Pokalfinale in Mannheim in der SAP Arena gegen Berlin verloren. Ihr habt letztes Jahr das Halbfinale gegen die Berliner verloren. Jetzt wieder dieses Spiel durch diesen ersten blöden Satz vielleicht verloren. Nicht, dass ihr hier noch so in Düren noch so eine, so eine Berlin-Phobie entwickelst. Wie, wie gehst du mit, mit Niederlagen um? Die erste Niederlage im DVV-Pokalfinale war ich hier ganz frisch. Das war
1: für mich was ganz Großes. Das habe ich so hingenommen. Da war ich jetzt nicht groß enttäuscht, weil es für mich ein Riesenerlebnis war. Ähm, letztes Jahr die Finalserie im Halbfinale, die war klar, war die bitter, weil wir die Chance hatten, zu Hause gegen Berlin zu gewinnen. Haben wir nicht geschafft und ich meine, jetzt sind wir noch in der Hinrunde der Saison. Die wichtigen Spiele kommen noch. Ich hoffe dann auch gegen Berlin, wenn wir da um entscheidende Spiele spielen. Dieses Halbfinale Berlin, das war ja wirklich nur, ich glaube, das war ja eigentlich nur ein Punkt. Ne? Wenn ich überlege, dass wir das Auswärtsspiel hatten und im vierten Satz dann, ja, das ist meistens immer ein Punkt, wenn wir, um den Satz zuzumachen. Die Chancen hatten wir auf jeden Fall gehabt. Auch zu Hause dann im
0: dritten Spiel, genau, hatten wir Satzbälle, die wir nicht nutzen konnten. Du kommst aus Mainz, hast dort bei der SG Rheinhessen gespielt hat es dann Doppelspielrecht äh, bei der TG Mainz Gonsenheim äh, und dann kam der Wechsel in die Bundesliga. Warum ausgerechnet Düren? Warum
1: ausgerechnet Düren? Das ist natürlich eine ganz interessante Sache, weil ich denke, das weiß nicht jeder, wie ich hingekommen bin. Ich glaube, das kann ich auch so erwähnen, ähm, weil das mir auch Bernd Werschek mir das damals zugetragen hat. Ich, ich habe ihn schon gekannt durch Beachvolleyball, bin gut mit ihm befreundet und ich weiß ihn zu schätzen und er ist damals zum Ösch gegangen und hat gesagt, hier, ich habe hier jemanden, den ihr euch mal anschauen solltet und dann wurde ich hier in ein Probetraining eingeladen und
0: ja, auch später wurde ich dann angeschrieben, ob ich nicht Lust hätte, es mal auszuprobieren. Das ist ja ganz witzig, da konnte der Oesch ja dafür mal nichts und die anderen, die kommen alle vom VC Olympia Berlin und bei dir war der Weg mal ein ganz anderer. Ist ja auch eigentlich interessant und man sieht auch, dass auch was anderes möglich ist, ne?
1: Ja, auf jeden Fall und es freut mich auch so ein bisschen, dass man, dass man noch so einen anderen Weg hat, vielleicht einen nachhaltigeren Weg, was jetzt Sport angeht. Ähm, klar, man, ich bin ja ganz normal, habe ich die Schule durchlaufen, habe noch eine Ausbildung Angefangen und ja, ist eigentlich perfekt gekommen, direkt danach hier nach Düren zu wechseln.
0: Ähm, Im März hast du deinen Vertrag hier in Düren bis 22 verlängert. Jetzt bist du schon im dritten Jahr da. Ist Düren mittlerweile auch ein bisschen mehr als nur eine Zwischenstation?
1: Ja, es ist ja schon mein drittes Jahr hier. Habe ich am Anfang auch nicht gedacht. Oder ich wusste nicht, wie lange es hier geht. Und ich würde schon sagen, dass es ein Teil meiner Heimat geworden ist, ähm, da ich mich hier auch wohlfühle und hier die Umgebung sehr
0: schätze. Und dass es mir auch Spaß macht, hier zu spielen. Ja, du hast es jetzt schon angesprochen, das macht dir Spaß. Du scheinst dich in Düren wohl wohlzufühlen. Äh, irgendwie macht das auf mich auch einen Eindruck, als ob das auch für den jungen Außenangreifer ein gutes Pflaster ist. Du hast super interessante Mitspieler. Auf der einen Seite so ein Oldie wie Björn André als Außenangreifer. Auf der anderen Seite den absoluten Top-Angreifer der Liga, Sebastian Gewert. Dann kommt noch der Trainer dazu. Von wem kannst du denn am meisten lernen? Ich lerne von allen auf jeden Fall. Ich glaube, man lernt da viel im Spielen. Ich habe Glück gehabt,
1: da ich immer schon früh ein bisschen reingerutscht bin. Und wenn man im Spiel ähm, den, den Druck spürt und merkt, wie die älteren Leute den Druck dann aber auch übernehmen können und einem abnehmen können. Und das merkt man und da lernt man am meisten, ähm, wie man mit Drucksituationen umgeht und oder ja, wie man einfach in den Situationen spielt. Ja, wie für ein André agiert, äh, wenn es knapp wird, das ist schon beeindruckend.
0: Der eine lebt von der Bucht, der andere von seiner Erfahrung. Der Nächste kommt über seine Aufschläge. Wie würdest du denn Tobi Brandt charakterisieren? Das ist eine gute Frage. Ich würde mich beschreiben. Ich bin eigentlich der
1: Durchschlagkräftige. Ich komme ja viel über die Athletik. Ich bin in der Abwehr und Annahme ganz solide oder versuche da sehr stabil zu sein und so mehr mehr der Rückhalt zu sein und aber auch trotzdem im Angriff
0: meine Lösungen zu finden. Du kommst mir eigentlich auch immer ziemlich für dein Alter schon relativ abgebrüht vor. Ich habe den Eindruck, du hast immer eine Lösung, du setzt dich auch nicht sonderlich unter Druck. Wie ist das mit Nervosität bei dir? Die Nervosität ist ja immer da,
1: also gerade auch vor jedem Spiel bin ich nervös. Das ist schwierig. Ich versuche immer mit einem Kleinen Kopf an die Spiele zu gehen oder auch an, an enge Situationen, um die Bälle
0: gut zu lösen. Eine Spezialität von Tobi Brandt sollen Power-Tipps sein, habe ich mal gehört irgendwo. Erklär mal, was daran so gefährlich ist. Ja, power Tips,
1: das ist moderner Volleyball, sage ich mal. Das habe ich mir angeeignet, vielleicht auch ein bisschen durch Player durch Ben, der uns damals ein bisschen gestriezt hat, das anzuwenden, weil er sehr erfolgreich ist und auch viel Wirkung hat gegen den Gegner oder den auch, wenn es nicht funktioniert, trotzdem den Gegner unter Druck setzt. Finde ich eine Variante, die zum Volleyball dazugehört und jetzt auch, die auch da, dazugehören sollte, die endet sehr viel Kritik. Aber wenn die Technik gut ist und gut ausgeführt ist,
0: dann ja, mache ich das auch gerne weiter. Tobi Brandt ist Mainzer, Gonsenheim ist nicht weit vom Stadion des FSV Mainz 05 entfernt. Warum ist es nicht Fußball geworden und warum Volleyball? Das ist eine gute
1: Frage. Ich komme hier aus SG uns hessen aus einer Region, da haben wir viel Volleyball gespielt. Auch meine, mein Umfeld, meine Eltern haben auch Volleyball gespielt. Und ja, mein Heimatverein, der war durch und durch Volleyball und da bin ich reingerutscht und hat mir so viel Spaß gemacht. Zwar haben wir auch in der Schule mal Fußball gespielt, aber
0: ich hatte einfach viel mehr Spaß am Volleyball gehabt. Kommen wir mal weg vom, vom Sport. Du kommst aus einer Weingegend, da liegt es schon nahe, dass man auch mit Wein was zu tun hat. Trotzdem, wie kommt man dazu, dass man Winzer werden will oder Winzer, die Winzerausbildung macht? Bist du schon oder willst du es noch werden? Ich bin Geselle.
1: Das heißt, ich habe eine abgeschlossene Ausbildung zum Winzer gemacht. Das heißt, ich will das auch mal machen. Ich bin da sehr interessiert dran. Ich komme aus einem Weinbetrieb von meinen Eltern ja, ich bin mit Wein groß geworden und ähm, macht mir auch Spaß, auch zu trinken und ähm, <lacht> ja, die die verschiedenen Sorten zu schmecken, ist, finde ich total interessantes Thema. Da habe ich auch Spaß dran. Hast du die Ausbildung denn auch m, zu Hause gemacht? Ähm, nein, das ist üblich, dass man die jedes Jahr woanders macht. Man hat eine dreijährige Ausbildung und man versucht dann jedes Jahr woanders hinzugehen in einen anderen Betrieb, damit die Philosophie des Betriebes, also man möchte möglichst viel Input bekommen, mhm. äh, möglichst viel lernen, deswegen wechselt man jedes Jahr. Und wo warst du jetzt? Ich war im ersten Jahr im Weingut Weinmann in Wörstadt, das liegt bei mir zu Hause, und im zweiten
0: Jahr in Aweiler. Dann, dann bist du ja auch mehr oder weniger dann vom Hochwasser betroffen gewesen.
1: Ja, richtig. Den Betrieb hat es heftig erwischt. Also da stand das Wasser 1,5 Meter im Betrieb. Der ganze Keller ist mit Wasser vollgelaufen. Und ja, ich sag mal, das war ein Totalschaden dort. Ich habe das live gesehen. Es war schon schrecklich und ja, man hat das schon sehr
0: mitempfunden. Herr Brandt, dann müssen wir noch eine Prüfungsfrage machen. Was ist Öxle? Ich weiß nur, dass das irgendwas mit Zucker und Alkohol zu tun hat. Äh, Experte, erklär mal. <lacht> ja, Öxle ist eine Kenngröße das
1: Mostes, also wenn die Trauben frisch gepresst werden oder ähm, der Saft in den Trauben, der wird gemessen und das ist dann die Dichte und zwischen sage ich mal dem Wasser und dem Zucker und der wird Öxler genannt und da wird gemessen, ob die Traube reif ist oder nicht oder ob, die, ob man die schon ernten kann
0: und ja das heißt, wenn man von Öxle spricht, je mehr Öchsle, desto besser wird der Wein. Es war, glaube ich, der Ferdinand ne. Ich habe auch irgendwo gelesen, Winzer verfügen über einen ausgeprägten Geschmacks- und Geruchssinn. Ist das bei dir auch so? Das würde ich
1: jetzt nicht von mir behaupten. Ich will immer sagen, ich rieche und schmecke nicht großartig. Das sollte jetzt mich nicht daran stören, Wein herzustellen.
0: Aber ist das nicht äh, dann schon Voraussetzung? Ich sehe immer die Weintrinker, die, die so an einem, am, am Wein riechen.
1: Ja, natürlich. Man will ja die Aromen ähm, so wie möglich rausriechen. Das heißt, da wird der Wein ein bisschen äh, geschwenkt, damit die Aromen rauskommen. Und, ähm, aber das kann jeder lernen oder
0: das kann auch jeder riechen. Dann, dann wäre ja eigentlich eine Corona-Infektion für dich richtig mies, ne? <lacht> ja, ganz richtig. Da weiß ich ja gar nicht, was ich trinke. <lacht> Apropos Geschmack, Weißwein oder Rotwein? Kann man Wein aus dem Tetrapack trinken und hast du einen Lieblingswein?
1: Also erstmal einen Tetrapack-Wein würde ich
0: jetzt nicht kaufen. Habe ich auch
1: noch nie gekauft, das würde ich nicht empfehlen. Genau, also ansonsten trinke ich gerne Weißwein. Ich sowohl auch Rotwein, aber ich denke, dass ich auch aus einer Weißweinregion komme, finde ich das
0: interessanter. Ich habe von Wein, also überhaupt keine Ahnung, ich bin Biertrinker. Äh, Gibt es denn bei euch äh, Weinexperten in der Mannschaft oder sind das alles so Banausen wie ich? Ja, wir haben tatsächlich einige
1: Weintrinker im Team, ja, die den Wein vor dem Bier vorziehen. Ähm, das freut mich auch und ja, denen schmeckt das auch ganz gut.
0: Musst du da natürlich öfters mal was mitbringen, ne?
1: Wir kosten ab und zu mal die Weine. Und, und wer jetzt will
0: ich auch wissen, wer die Wein-Fans Wein, äh, sind. Auf
1: jeden Fall der Mischa und der Seba. Und der Thomas ist auch manchmal
0: interessiert, ja. Also <lacht> da haben wir drei Leute, die ganz gerne
1: Wein trinken, das stimmt.
0: Wo ich den Experten hier schon mal sitzen habe, ich habe einen Weinstock zu Hause im Garten. Da hängt seit drei Jahren nichts mehr dran. Kann ich da noch was machen oder soll ich den in die Tonne kloppen? Oh, das ist eine gute Frage, <lacht> ähm, aber man könnte schon
1: noch was draus machen, also jetzt... Vielleicht ist der Standort falsch gewählt, vielleicht müsste die Reben mal zurückgeschnitten werden. Müsste ich mir mal anschauen, wenn nicht, dann muss man die auch <lacht>
0: weghauen. Okay, also weg vom Wein, wieder zurück zum Sport. Am Samstag gegen Berlin waren wieder ziemlich viele Zuschauer in der Halle. Das ist schon eine ganz andere Atmosphäre als ohne Fans, das Ganze mit 2G. Aber bei den Zahlen, die wir momentan Corona-mäßig haben wie lange spielen wir denn da noch mit Publikum? Wann kriegen wir wieder eine leere Halle? Ich weiß es nicht. Ich hoffe, dass wir es irgendwie
1: schaffen, mit um, Regeln hinzubekommen, dass wir noch Zuschauer haben. Wenn die Zuschauer verboten sind, dann ist das so. Ähm, aber ansonsten werden wir trotzdem weiterspielen. Und äh, ich hoffe, dass wir auch, dass, wenn die Halle auch
0: leer ist, wir auch die Unterstützung von zu Hause bekommen. Kommen wir zum Spielplan. Ihr hattet bisher ziemlich viele Heimspiele. Sechs Spiele im Oktober, dann zuletzt vier Spiele in sechs Tagen und am Wochenende ein Doppelspieltag. Ich sag mal so, muss das sein? Ist das nicht ein bisschen zu dolle oder einfach zu dicht? So viele Spiele hatte ich auch noch nicht gehabt. Für mich als
1: junger Spieler geht das noch. Ich komme damit ganz gut klar. Ich finde es jetzt nicht so schlimm. Für mich sind Spiele einfach was Schönes. Ich mache das sehr gerne und deswegen spiele ich Volleyball. Klar, wir haben sechs Heimspiele gehabt. Das war schon sehr viel. In dem Sinne auch ähm, positiv für uns, dass wir nicht so viel reisen mussten.
0: Okay, du hast eben schon gesagt, du bist 23, und steckst das gut weg. Aber was machen so ältere Herren wie Björn André mit 41 oder Brosok und André? Die können sich das ganz gut einteilen. Das machen das schon ein bisschen länger
1: und ja, wenn wir in die Halle kommen, wir springen da rum und wir gehen das alles ein bisschen ruhiger an, auch im Training. Ähm, klar, was heißt jetzt nicht, dass sie ruhiger trainieren, aber ähm, vor dem Training, nach dem Training haben sie halt ein bisschen mehr Prävention als die Jungspieler. Also die können sich das besser einteilen als wir.
0: Also die wissen schon, äh, was sie dürfen oder was sie können. Ne? Ja, die wissen, wo es lang geht, auf jeden <lacht> Fall. <lacht> okay. Jetzt geht es am Wochenende nach Bayern. Äh, am Samstag wartet Haching und am Sonntag Herrsching, äh, im Grunde genommen die nächste Belastungsspitze, da muss gepunktet werden, eigentlich. Ähm, und wenn man auf die Hinspiele guckt, die waren beide archeng. Ja, die waren enger, als das uns lieb war. Das, ja,
1: ich glaube, das ärgert uns auch im Nachhinein, dass wir da zwei Punkte abgegeben haben. Und ich, wir wollen auf jeden Fall gegen Haching, denke ich, die drei Punkte holen. Pflicht ähm, würde ich behaupten, aber auch, dass wir dann sonntags gegen Hersching mit breiter Brust rangehen, mit Selbstbewusstsein, deswegen werden da drei Punkte gut samstags. Und gegen Hersching, das ist ein Sechspunktspiel, die auch eigentlich direkte
0: Konkurrenz und da zählt. Hersching spielt aber, glaube ich, auch in München ne? und nicht in dieser angestammten Halle, am Ammersee, oder? Die spielen im Audidom, soweit ich weiß,
1: genau. Also in der großen Halle. Das kommt auch uns, denke ich mal, zugute, da wir ja auch in der großen Halle trainieren.
0: Ja, und dann kommt nächste Woche, Mittwoch, am 24. wieder ein absolutes Highlight gegen den deutschen Rekordmeister VfB Friedrichshafen im DVV-Pokal-Viertelfinale, ein K.O.-Spiel. Eigentlich ein Fest für jeden Volleyballer, ne? Auf jeden Fall. Ein Highlight. Ich freue mich auf jeden Fall drauf,
1: weil Friedrichshafen zu Hause die letzten drei Jahre war, war es immer was Gutes.
0: Es muss ja nicht über was Gutes heißen, aber das wird ganz heiß. Tobi Brandt, Düren drückt die Daumen am Wochenende auf sechs Punkte in Bayern und den Sieg im Pokal gegen den Rekordmeister vom Bodensee am kommenden Mittwoch in der Arena. Danke für das Interview im Rahmen des radio ruhr swd power Podcast. Tobi, viel Erfolg und bleibt gesund. Vielen Dank. Ebenso. Das war der radio ruhr swd power podcast Mehr Infos auch auf Radio und in unserer App.